0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, la presencia de Dios yo soy en mí, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Sean bienvenidos a esta clase, cántaro de confort, de los sábados a las 11 de la mañana, desde acá, la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, irradiando, expandiendo, difundiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos, transmitiendo en vivo, también en diferido, este espacio dedicado a la difusión del Yo Soy a la manifestación de las distintas eh, experiencias en que uno puede realizar a Dios en el corazón y en el mundo de cada uno mucho tiempo la gente y nosotros hemos buscado cómo realizar esa voluntad divina, cómo lograrlo y resulta que hay un método, hay una manera y los maestros sentidos, los arcángeles los seres de luz nos han dado esa enseñanza, esa instrucción, esa manera de hacerlo el próximo a ver, estamos comenzando abril uno de abril es hoy. Me gusta decirle uno, no primero. El primero me llevaría entonces al día dos decirle segundo y así tercero, y cuarto, quinto. Prefiero decirle uno. Creo que por ahí hay alguna norma de la lengua que refiere que es mejor. Es más apropiado decir uno. Pero bien, hoy es uno de abril y este es el mes donde vamos a realizar la... Semana Santa aquí adentro en el grupo, una Semana Santa realmente santa en el sentido de, en vez de poner la atención en la tragedia de la pasión y, y la aparente derrota de la del Maestro serbio Jesús en su última encarnación, celebramos la victoria de cada uno de esos pasos y desde el miércoles hasta el domingo aquí vamos a estar en, en oración, lo que ya hemos ido construyendo como cinco días de oración en Semana Santa, eso es de aquí a dos semanas y tendremos el privilegio de contar con la compañía de los estudiantes y los compañeros, los miembros de la comunidad internacional que oportunamente se han apuntado para venir con Kira. Eso va a ser el, la, la, la Semana Santa, que creo que comienza lunes, Marisa, lunes 13, creo que es, ¿no? 13, ¿no? Lunes, lunes 10, lunes 10, lunes 10, lunes 10 de abril. Entonces, claro, desde el miércoles 12 vamos a estar reunidos aquí, de modo que el sábado 15, a ver, 12, 13, 14, 15, el sábado 15, no tendremos clase transmitida, entiendo, porque tendremos servicio de transmisión de la llama de la resurrección, y el domingo 16 de abril el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, así que va a ser un súper encuentro de fuego todos esos días, esos días yo creo que no tenemos clase, no, no, no. Eh, desde el desde qué? Desde el miércoles 12, claro. Estarían las transmisiones de clase pues suspendidas hasta regreso de Semana Santa. Y si tú quisieras algún día meterte en esta vuelta en esta actividad de fuego y experimentar de primera mano y nunca has venido acá a Panamá, empieza a venir de a poco si quieres, pues te paso el dato. Para junio de este año, Semana del Peregrino, digo, es como una escalera, ¿no?, de a poquito, porque puede que la primera fogoneada aquí te, te, te altere los electrones más rápido de lo que pudiera uno manejar. Así que paso a paso, pasito a pasito, que queda más bonito. Entonces, ocho días, perdón, estos cinco días de oración son en realidad una super reunión de fuego y por eso hay que tener bastante temple. Ya aquí las presentes saben, me refiero a, a, a Edith y a Maritza, que cuando uno se mete al, en, en, a oficiar, por ejemplo, es como meterse debajo de la pata de los caballos porque uno necesita allí mucho más aplomo y autocontrol de lo que pudiera pensar. Desde el lado de los feligreses, de los que vienen los ceremoniales, y que cuando alguien allá adelante oficiando dice, bueno, abra la página 20, el libro ceremonial, y uno acá pues va siguiendo los decretos, uno cree que el que está oficiando allá... Bah, ese cualquiera hace eso ese es, uh, yo también, si es por eso si es por mandar a, a hacer decreto y después le digo bueno a la gente que haga un canto y después le digo que haga una visualización y después le digo que haga una respiración eh, Marisa, eso cualquiera lo hace eso cualquiera lo hace si pasa acá, yo me puedo, yo, yo puedo oficial y ahí tú te das cuenta que no cualquiera lo hace y que estar allí frente al altar invocando comandando, llamando, energizando una cualidad divina o las tres manifestaciones de la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquiera de esas dimensiones de la invocación, tú como oficiante principal, tú dices, Chu, qué? ¿en qué momento se me ocurrió venir aquí? ¿Quién me manda? Ay, ya, Yo no sabía que esto era así. ¿Para qué levanté la mano? Pero ya es muy tarde. En ese momento ya no es el momento de arrugarse y sentarse. Ahí no pude. En ese momento es... Ah, nada ahora, pues, la piscina, sin salvavidas, patalea, a ver cómo haces hasta llegar a la otra orilla. ¡Ay, qué largo este ceremonial! Y ahí estás tú. Te vas a dar cuenta que no es cualquiera, o no es así nada más de sencillo, que cualquiera lo puede hacer, oficiar un ceremonial. Entonces imagínate que vienes acá y que te preparas y, y estás eh, en una convocatoria como la que realizaremos aquí en Semana Santa donde tenemos la ocasión, creo que es muy muy especial de un día transmisión de la llama de la ascensión y otro día la anterior la llama de la resurrección vamos a energizar esas cualidades del fuego sagrado y algo tiene que pasar en los niveles internos en la atmósfera algo constructivo tiene que ocurrir eh, y pues para eso estamos de hecho yo creo que para eso encarnamos inclusive para estar en actividades como esta, y ser sacerdote del fuego sagrado, como en un momento fuimos. En la Atlántida, en Lemuria, yo creo que ninguno de los que llega acá a esta enseñanza es primerizo en este sentido. Todos, de algún modo, hemos tenido conocimiento, contacto con los maestros, contacto de alguna manera con los arcángeles que nos han eh, preparado a lo largo de la centuria. Y esta vez volvemos a encarnar con algo en el corazón que nos dice que el fuego sagrado es una realidad viviente, que la gran hermandad blanca es una organización pulsante, activa, y de repente nos encontramos con la enseñanza de los maestros, la enseñanza del yo soy. A veces nos pilla esa enseñanza y ese conocimiento sin estar completamente preparados. Nos pilla, por ejemplo, con situaciones de salud, nos pilla, por ejemplo, con situaciones de finanzas. Y, y está bien que sea así, porque además nos sirve para agarrar esta misma enseñanza y resolver esas situaciones del karma individual. Ahora, el peligro está, Maritza, en que si uno no usa la enseñanza, entra en un drama con la ley. Bien lo dice la maestra ley. Lady Nada. El conocimiento sin aplicación es más peligroso que la ignorancia, porque con el conocimiento viene la responsabilidad de usarlo. El conocimiento sin aplicación es más peligroso que la ignorancia, porque con el conocimiento viene la obligación de utilizarlo, de aplicarlo. Y a veces pasa que cuando uno está leyendo y, 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 y ve tanto que aplicar, uno, uno tiene que lograr discernir, decir, bueno, voy a empezar a usar esto en particular y a energizar esta parte de la enseñanza, esta dimensión del fuego, o esta línea de la, de la instrucción. Y cuando, por ejemplo, eh, uno reflexiona acerca de, del fiat, de la ley cósmica, de que en esta edad dorada el uso destructivo del libre albedrío es sobreseído, es decir, es eliminado, por la sencilla razón de que ya no se permite que utilicemos la vida de manera destructiva, ...porque ya lo hemos hecho por incontable cantidad de tiempo... ...hemos usado destructivamente el libro de albedrío... ...y llega un momento en que los dueños del, del colegio, de la escuela... ...dicen, basta ya de uso destructivo del libro de albedrío... ...de ahora en adelante solo puedes usar constructivamente el libro albedrío... ...es que uno se da cuenta de, de cuán importante es utilizar al máximo posible... ...la enseñanza que se nos da, la instrucción que recibimos... Eh, Llega un momento, por ejemplo, que supongamos, se convoca aquí un taller de meditación. Tres veces, tres sesiones, eh, no tres veces, tres sesiones para lograr completar el taller. Y la persona se va y a las siete convocatoria, un año después, se presenta. Ya, yo quiero aprender, pues si ya te enseñamos la vez pasada. Ay, sí, es que se me olvidó, porque se te olvidó. Es que... pues, ¿Cuántas veces lo practicaste? Ah, no, es que yo pensé... Y... ¿Practicaste o no practicaste la meditación diaria? Ay, no, no lo apliqué. Ok, vienes al segundo año, está bien, pues ponte ahí, vamos a aprender otra vez. Y le das otra vez el taller de meditación. Al año siguiente, convoca de nuevo el taller, viene la misma persona... Tú le dices, ¿cómo te fue este año? ¿Lo aplicaste o no lo aplicaste? Este, lo iba a hacer, ¿eh? Lo iba a hacer. Yo por mí lo iba a hacer, pero es que me pasaron un montón de cosas. ¿Lo aplicaste o no lo aplicaste? ¿Practicaste todos los días la meditación diaria? No, por eso vengo por tercera vez al taller. Lleva un momento que el tallerista le puede decir, ¿sabe qué? No, gracias, no entre. El tallerista puede decir, mira, con todo cariño, ya te lo he dado dos veces, creo que una tercera vez es por el gusto, tienes las nociones, los conocimientos básicos, veámonos dentro de dos años y ahí hablemos. Ah, le están negando la enseñanza. No, que no es cosa de negar la enseñanza, es cosa de que, bueno, te doy una energía, tienes mi atención, te doy recomendaciones, y no haces nada con eso. Me estás tomando el pelo, yo creo. O estás abusando de la confianza. Entonces, hagamos algo para tu propia bendición. Quédate con lo que tienes y aplica eso Ah, es que yo quiero aprender más, ¿no? Que es la segunda parte de meditación, que es el trabajo con los chakras. No te lo puedo dar. Sí te lo puedo dar, pero no quiero dártelo. ¿Para qué? ¿Para que no lo uses? ¿Para que me hagas perder otra vez el tiempo? Entonces no. Dime... A la vez que también me estoy haciendo daño yo, porque estoy recibiendo una enseñanza que no aplico, como lo acabas de decir. Uh -huh. El universo te dio una bendición, ¡buam! Y, y no la usaste. Uh -huh. Es como, no sé, te, te, te dan mil dólares. Marisa dice, yo quiero diez mil dólares. Yo también. Viene aquí alguien, frase, precipita diez mil dólares y en vez de meterlo al banco para que genere impuestos y después de un año tenga mil mil trescientos dólares por ahí, tú dices, no, me lo voy a meter aquí en el, en el cuarto, la voy a guardar debajo del closet. Salud entonces el dinero no lo hiciste rendir entonces la próxima vez que venga una dispensación de 10 mil dólares, no se lo dé a fulano porque él lo va a dejar en su casa no lo va a hacer funcionar todo. ¿ah? Lo todo. o se lo gasta pues en vez de ahorrar invertir y, y esperar la acumulación de intereses entonces con la enseñanza de los maestros hay algo de eso también y la maestra ascendida ley de nada es en su estilo muy, muy clara el conocimiento sin aplicación es más peligroso que la ignorancia porque con el conocimiento viene la responsabilidad de usarlo. Por ejemplo, las prácticas que se dan eh, de todo tipo, de por ejemplo, practicar la respiración rítmica caminando y diciéndolas mientras uno camina para ir tomando el ritmo de la pronunciación y no perder el pulso en el en, mientras se camina y se dice, es una práctica que no es complicada, que yo la he dado aquí a más de una persona que tiene todavía problemas con... Con hacer la respiración rítmica y dirigirla, perdón. Si a la vuelta del año veo que no hay progreso, no sé, es donde uno evalúa: será que la persona no quiere aprender, no quiere resolver su problema. Sí. de aplicar lo que se nos enseña. Ahora, una razón de que no se aplica lo que se enseña, porque pudiéramos decir, ah, la persona es terca, cree que lo va a seguir y lo va a lograr a su manera. Uno puede pensar, ¿no? Alguien que canta desafinado y tú le enseñas una manera de afinarse y la persona nunca practica esa manera para afinarse, y uno puede decir... Lo que pasa es que la persona es terca, no quiere soltar su viejo método que no le sirve para adquirir un método que sí le sirve. Uno puede pensar eso, ahí es terca. Puede que algo de eso haya en la persona. Ahora bien, hay otra razón y la Dalma ha trascendido Saint Germain. Resulta que la persona que se le da una, una instrucción o una indicación, la persona esa que no usa esa, in esa instrucción, a veces es porque está siendo probada en cuanto a constancia, en cuanto a la capacidad de seguir una indicación, eso más bien del maestro Serapis bay está siendo probada bajo fuego para ver si en realidad puede ser real un pedacito de la enseñanza, aunque sea algo sencillo, un método sencillo de aplicación, puede estar siendo probada. Entonces, ¿cómo va a ser probada? Va a ser probada cuando quiere hacer y de repente algo le impide, algo la distrae. Algo se atraviesa en el camino, una necesidad, un pariente, un mandado, y entonces no puede, y se le va la onda y no aplica lo que no practica lo que se le enseñó. Hay una, es una manera que es una manera de entender de por qué las personas no aplican lo que se le enseña. Una, digamos, es la posible terquedad, la reticencia, la, 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 esa, esa actitud de que yo sí sé y esta persona no sabe, yo voy a seguir haciendo mi método aunque me lo diga. Es una manera digamos, de la personalidad terca, testaruda, con tu más Otra es que esa persona puede tener el deseo, pero para ver si, si realmente es intenso ese deseo, es probada en constancia, es probada para ver si es constante. Porque puede que lo practique una dos veces, pero 300 veces después de 300 distracciones ya se le olvidó. Entonces, esa es una segunda razón. Y una tercera razón es que puede que haya me perdonan la expresión, mano criminal, en el sentido de que haya en realidad una fuerza destructiva pendiente de destruir, de obstaculizar, que esa persona practique lo que se le enseñó. Una, 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 y ahí estaríamos hablando de una intención, de algo, de una fuerza externa, para impedir que la persona aplique lo que se le enseña. Entonces, hay como tres explicaciones a este fenómeno. Yo me, 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 me he observado, me he tratado de... de de, de encontrar la respuesta de por qué pasa eso, de por qué después de que uno le enseña algo a alguien, esa persona no lo aplica. Quizás habría una cuarta que tiene que ver con la falta de memoria, la persona se le olvida, es olvidadiza. Entonces, ¿cómo hacer
1: ¿Y el tiempo? que algunas veces se dice que no es que yo no tengo tiempo para hacer eso, bien esa es otra máxima que está trabajando, si tiene que madrugar, que claro. otra. digo todo eso es una excusa, una excusa porque, sí. porque siempre,
0: pegadita al micrófono,
1: digo porque en realidad eh, si uno ama la enseñanza y aprecia lo que está aprendiendo uno lo va aplicando aunque sea de poco a poco hasta que ya logre sí eh, eh, mayormente pues una eh, eh, meditación o eh, también hacer decretos pero no va, no pensar en el tiempo sino más bien tratar pues que sea una hora específica que no tenga que, que interferir con nada ni con nadie
0: claro va a estar en juego cuanto ama cuánto celo le pone a la causa eh... Descartando que tenga problemas de memoria y esté ya empezando a, a, a problemas así mentales de memoria. Dime.
2: Adriana Sarina, desde Alemania dice, esa forma de ser probado en constancia, de acuerdo a lo que dice el maestro San Germain doy fe de que es así. Yo la vivo a diario. En el mismísimo momento en que me pongo a decretar, o lo que sea, pasa algo. Estoy logrando hacer... La vista gorda y seguir en mi aplicación y funciona.
0: Sí, ahí ahí todos los días tenemos a prueba. Yo quiero leerle a propósito, gracias Diana, a propósito de lo que estamos conversando. ¿Qué, qué ley no, nos muestra el Maestro Serdío San Germán? Como les digo, él da una explicación y es esta, la acabo de mencionar. Vamos a ver, dice, dice lo siguiente. Aquí, Soluciones Divinas, Suministro y Liberación Financiera, en la página 25 Dice el título, el secreto de la vida, poder de logro en los negocios. Tomado de discurso del yo soy para los hombres del minuto. El secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Aquí aquí nos va a dar la, una de las claves, como le digo. Dice el maestro ascendido San Germain, si ustedes quieren tener éxito en los negocios o en todo aquello sobre lo cual pongan la atención, autoentrénense para sostener su atención sobre la meta y apremien a la vida a fluir dentro de dicha meta. Mediante la armonía en sus sentimientos se lograrán cosas sorprendentes. Una vez que ustedes se hayan abierto paso a través de la envoltura humana y comiencen a alcanzar un pequeño logro tras otro, entonces la fuerza y la valentía surgirán en ustedes y dirán, yo soy la victoria de la vida. Luego, a medida que continúen sosteniendo esa convicción o atención allí donde la dirección de la vida fluye dentro de eso sin vacilación, justo igual que cuando ustedes toman una lupa y la mueven de un lado al otro, no pasa nada, pero sí se ve la luz moverse. Si lo mantienen inmóvil sobre ese solo sitio, ese poder de luz que emana del sol comenzará un fuego. Exactamente de la misma manera el poder de su atención sostenido en la concentración se convierte en el fuego de vida que incendia la energía para su logro perfecto. Es por esta razón que la humanidad no ha tenido logros, porque ha permitido que su atención se enfoque aquí o allá, excepto de vez en cuando que regresa a la meta establecida, pero solo por un corto lapso. Una vez más la atención fluctúa aquí, allá y por todas partes, en vez de ser sostenida firmemente. ¿Y por qué? Viene la razón de todo esto. ¿Por qué? Pues porque la acumulación humana de la humanidad no quiere que los seres humanos sostengan su concentración el tiempo suficiente para permitirles determinar que ellos mismos son maestros de dicha energía y de la vida que fluye mediante el poder de su concentración. Ese, señores, es el secreto de la vida. Entonces, por eso les decía, una de las explicaciones... Es que hay mano criminal, hay una intención de joder, perdón la expresión, de la, de la acumulación humana, de impedir que uno logre una victoria. Y tú dices, pero esta, esta, esta imposibilidad que tengo de hacer lo que quiero, ¿de dónde viene? Y el maestro pudiera decir, no viene de ninguna persona en particular, de ningún lugar, de ninguna cosa en particular, viene de acumulación humana de la humanidad que va a tratar efectivamente de impedir que eso ocurra. Miren por ejemplo, tantas cosas. 31 de diciembre, 12 de la noche. Viene el descenso del pensamiento o forma desde la guardiana silenciosa al Señor del mundo, del Señor del mundo al Buda de la Tierra y del Buda de la Tierra a los chojanes, al mahat chojan, a los arcángeles, a los ángeles, a los maestros ascendidos, la hermandad, a los templos va bajando ese pensamiento forma a partir de las doce de la noche y de ahí a los chelas, de los chelas a la humanidad, la reina elemental. Todos empezamos a recibir una copia del pensamiento forma del año descargado del sagrado corazón de la guardiana silenciosa para poder percibir ese pensamiento forma. Lo que necesitamos es estar en aquietamiento, en paz en oración, visualizando a lo mejor la presencia de yo soy, la llama triple y de repente por ahí ¡pum! va a bajar el pensamiento de forma, lo vas a comprender, lo vas a ver en tu cabeza, en tu mente. Ah, ¿no? ¿Qué ocurre allí? ¿12 de la noche, 31 de diciembre? Estaba
1: pensando en la fiesta. El escándalo Pero, no visto. Sí, en los fuego fuegos
0: artificiales. artificiales. ¿Ah? ¿Para dónde se tira los fuegos fuego artificiales? Los fuegos artificiales se tira para arriba.
1: En la comida que hay también. La comida que, que viene,
0: el abrazo oh, con los parientes... O sea, todas las distracciones posibles, menos, o sea, todo lo que sea posible para impedir que uno, como humanidad, pueda percibir el pensamiento de forma. Ese pensamiento de forma es vital, porque ese nos ordena, nos ayuda a organizar 365 días. Ahí, Desde ahí viene, desde ese núcleo del pensamiento de forma, uno ha de poder determinar las prioridades, bueno, este año me iré a uno de viaje, llevar la enseñanza aquí o allá, o tomaré una vacación, o, o no tomaré vacación, o eh, energizaré la, de, la precipitación de esto y lo otro. Pero es imposible, o casi imposible, hacer silencio, aquestarse y ver el plan del pensamiento forma. ¿Por qué? Porque la humanidad, como dice aquí, la acumulación humana de las edades, está determinada, dice aquí, a impedir que los seres humanos mantengamos la concentración en, en eso. Porque si logramos mantener la concentración y percibimos, por ejemplo, el pensamiento forma y durante el tiempo suficiente lo energizamos, lo empujamos a la precipitación, vamos a decir, yo soy la victoria de la vida, esto se puede hacer, claro que sí, soy maestro de la energía, pero no. La acumulación humana, lo que lo último que quiere es que uno sea maestro de la energía y de la vibración. Lo último que quiere es la creación humana, de la cual nosotros hemos participado también. Lo último que quiere es que uno sea como Jesús, que para tempestades, que multiplica los panes, que cura a la gente. Eso es lo último que quiere. ¿Qué es lo que quiere la acumulación humana? Que uno se mantenga en pobreza, en limitación, en enfermedad, en carestía, en angustia. Eso es lo que quiere la, la acumulación humana. ¿Qué es lo que hace? Y va a impedir de todo, a través de todo método posible que uno, por ejemplo, otro ejemplo además de ese, de, la, de, la, de, la, de las doce de la noche, el 31 de diciembre. Viene Semana Santa. Y hay un lugar bien especial que es de una energía muy agradable, muy ascensional, muy reparadora, un lugar aquí en Panamá que se llama David Chiriquí, no Maritza. No, es Chiriquí. <risa> Casi ve, el único lugar de Panamá sanador y él va a no, no, no. Lo, pero, pienso. lo pienso. No.
1: No,
0: no. no, pero hay un lugar en serio que es el, el, el Valle de Antón. Que es, el, que es un cráter apagado de un volcán y adentro hay una población, ahí viven, no sé, dos mil, tres mil personas con casas muy lindas, pero la vibración de ese lugar es muy especial. Es como sanadora, en verdad que uno sale como reparado de ahí. Yo he ido un par de veces eh, y es, no sé si es el aire limpio que tiene, la vibración de ese cráter. Claro, le dicen en el Valle de Antón, que es más lindo que decir el cráter de Antón. Sea como sea, es un lugar que se respira pureza, hay una, una serie de cualidades ahí del deva de esa montaña se deja sentir la india dormida, la india dormida que se ve al horizonte está acá vez más no importa, la india dormida que sí. hay unas aguas termales, la gente va y, y en realidad sí uno, uno como el reino elemental se siente muy feliz ahí y uno, uno se contagia, los elementales que uno tiene se contagian de eso y se siente una bien, para Semana Santa ¿Qué inventaron este año, por ejemplo? En vez de aprovechar el impulso del recogimiento espiritual, no van a hacer un festival de reggaetón. No sé cuántos días, como dos o tres días. O sea, viernes y sábado de Semana Santa. Entonces, ¿ah?
1: Bueno, Yo, esc yo escuché que lo van a posponer para otra fecha.
0: están viendo cómo hacen para quitarlo de esa fecha. Porque uh -huh. tú dices, en una época tan santa, tan especial... <ríe> como Semana Santa, hacer un festival de reggaetón que es escándalo, que es bajas pasiones, que es ruido, etcétera. Bueno, ¿cuál es el objetivo ahí? Tú dices, bueno, es la acumulación humana tratando de impedir que la gente se sienta victoriosa, que cada llama triple se sienta victoriosa en que está realizando algo. Entonces, va por ahí una de las razones, dime.
2: Dice Valentina de La Vega, desde Madrid, España. Bendiciones, Ramiro, y a todos. Bendiciones. Refiriéndose a lo que dijiste el 31 de diciembre, uh -huh. me imagino, ella dice aquí. Aquí justo en ese momento se toman las uvas.
0: Ah, exacto.
2: En esos momentos aprovecho para conectarme con mi presencia. No conocía la historia que has contado.
0: Uh -huh. Claro. Vienen un montón de distracciones. Las uvas, caminar con maletas vacías alrededor de la cuadra, con Ay. panties amarillos... <risa> Todas esa, esas cosas de paganas, por decirlo así, el mismo paganismo. Y nosotros ahí en la casa tenemos desde hace un par de años, desde que Jorge estaba aquí, ya el hábito de, en ese momento, buscar un tazón, el tazón que tenemos, que lo hacemos sonar para esa fecha nada más, y orar, invocar, pedir, por ese percepción del pensamiento forma. Lo hemos hecho, no sé, cinco o seis años para acá, o un poco más. Da igual, pero siempre el patrón es nosotros tratando de hacer o haciendo el llamado y el escándalo en la calle no visto, los fuegos artificiales, los petardos, los, la gente saludando escucha, a lo lejos así, se oye el, el algarabía del 12, de las doce de la noche. Y así con tantas cosas, ¿no? Donde uno quisiera o quiere ser maestro en algo... Pero vienen una y otra vez los obstáculos. Entonces uno es probado hoy en constancia, uno es probado en fortaleza y aguante espiritual, uno es probado en perseverancia. Pero a lo que voy es que después de un tiempo, la vida dice, ¿sabe qué? Ya no voy a insistir más con esa persona. No, porque no puede sostener el paso de la disciplina o de la actividad que se le, se le plantea. Y eso por ahí lo dice el maestro Sendigo El Moria en, en este libro La Voluntad de Dios, cuando, cuando se refiere al servicio, de cómo eh, que el chela se ofrece al maestro, y ahí ocurre una primera conexión entre el maestro y el chela. Entonces Luego de esa primera conexión, el maestro evalúa todas las motivaciones, las aspiraciones, los deseos de ese chela, las debilidades y las fortalezas, y hace como un gran diagnóstico. ¿okay? Y entonces diseña una disciplina para perfeccionar las debilidades, Después, si la cuestión funciona, el, el, el chela es evaluado, sus su, 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 su vehículos son evaluados. Dice, bueno, en base a las capacidades que finalmente hemos logrado construir y constituir aquí, si se avanza o no se avanza y, y a veces no hay la suficiente eh, consagración. Entonces el maestro dice, ok, dejémoslo para más adelante. O sea, la vida ahí se frena. Dice, mire, a esta persona como que todavía le falta, ¿no? Todavía le falta esto, esto y lo otro. Yo no quiero ese escenario conmigo, yo no quiero llegar a una, a una situación de evaluación y que me encuentren deficiente. No, yo quiero que me encuentren suficiente para más servicio, para dar más. Y eso es una actitud, es una actitud, y es la, es la actitud de, de, que yo lo veo en el fútbol, por ejemplo, de, de un director argentino como Sampaoli, lo que esté familiarizado, él es el director técnico de Sevilla, ahorita, ¿Qué, qué, ¿qué virtud yo veo allí? una virtud de que él donde esté jugando su equipo sale a ganar sale a ganar por lo menos de tres goles en adelante hay un gran riesgo y él lo siente y se ve en el desarrollo de ese, de ese juego es que por irse todo el mundo a meter goles ahí adelante se descuidan atrás y le meten siempre también una gran cantidad de goles pero dice no importa creo que nosotros podemos meter más a ellos que ellos a nosotros o sea, ese planteamiento de Buscar siempre descollar, eso, eso, eso creo que es parte de la esencia o una de las cualidades que se necesita cultivar como, como chela o como aspirante a chela. Prepararse para que cuando venga la evaluación uno esté más que preparado. Yo lo veo en la universidad y a veces me frustra, por ejemplo, no ganar 100 puntos en los exámenes. Exámenes que son de 1 a 100 porque yo me preparo por lo menos para ganar 150. Claro que no existe 150, pero yo me preparo para la pregunta que venga, la sé, la sé bien, me la conozco. Entonces, ¿eso significa que tengo que hacer, entre comillas, sacrificio? Sí. Pero si a uno le gusta la cuestión, no, no hay ese tema de sacrificio. Si sí uno puede experimentar cansancio, a lo mejor estar todo el tiempo con el carro a máxima velocidad, Reciente un poco la estructura física y mental, estamos de acuerdo. Pero la actitud esa de que me preparo para el 200%, yo creo que va en línea con la enseñanza de los maestros. Siempre buscando el equilibrio, pero siempre estar también un poco más allá de lo que se está pidiendo. Por eso yo lo digo, cha, me fruta cuando saco 95. Que alguien me decía, ay, pero 95 es, es. Ah, tranquilo. No, es que yo me preparé para 150. Y la semana pasada tuve un examen que yo me preparé para ganar 200. Y no sé finalmente cómo, cómo me, me irá, pero a lo que voy es eso, de, de, de meterle tanto fuego que la cuestión... que Es mejor que te digan, ya, 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 para, 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 está bien, está bien. A que te digan, coño, está mueve, loco, apura el paso que estás haciendo. Es mejor eso, que te digan, ya eres excelente, está bien, está bien, ganaste medalla de oro en 100 metros planos, 200 metros planos, 400 con vallas... 800, 1500, natación, tiro al blanco, salto en trampolín, todo eso medalla de oro. Ahí es mejor que te digan ya para, deja que los demás jueguen, a que te digan coño ni si o sea, llegaste decimoquinto de 17, hermano, cómo cómo haces.
2: Eh, Ramiro, no sé si realmente sea un ejemplo de lo que estás diciendo, pero me has hecho recordar cuando laboraba, siempre eh, parte de mi formación era dar más de mí de lo que se exigía en la función que tenía allí. Siempre daba más. ¿Y qué pasa? Que ahora que ya eh, no estoy laborando, a veces los compañeros me llaman y cómo estamos y, y ellos lo han dicho. Oye, desde que no estás, se ha dejado, se cayó tal cosa. O eh, nos obligan a tal a hacer tal cosa porque no, no hay alguien que realmente ponga un alto a eso, que era lo que yo hacía. Uh -huh. No estoy de acuerdo con esto, pero con base. Uh -huh. Entonces, como ellos se limitan a hacer la función que se les designó, entonces no pueden decir nada. Claro. Entonces, el rastro que están dejando no es visible. Claro. Sin embargo, el siempre dar más de ti, como en ese caso que tú estás eh, refiriendo, tú siempre te preparas para más. Te ganas el respeto del profesor, ajá. de tus compañeros, y estás dejando un rastro de un buen estudiante.
0: Claro, mira lo que me pasó. A veces no cae tan bien, porque hay, ajá, hay ajá. claro, hay compañeros que resienten la variación en el status quo, en la comodidad, lo resienten. Ajá, son los que no quieren. Exacto, son los que no quieren. Por ejemplo, esta una materia relativamente compleja, porque es mucho material, mucho contenido. Y pasó que el profesor dio, él dictó las tres, cuatro primeras clases, cuatro primeras clases. La quinta, la sexta y la séptima la dimos los estudiantes en distintas charlas. Fue una buena dinámica porque eran, no eran solamente charlas, sino que dábamos un tema y el profesor nos complementaba y daba ejemplos de su experiencia. Entonces era bien, bien llevado el asunto. Y yo saqué, yo hice mi presentación y yo saqué 100 en la, en la charla. En el examen de esa vuelta saqué 100. En el examen siguiente, ahí está, que saqué 95. Y yo le dije al profesor, y el profesor dijo, bueno, pero miren, llevamos aquí 10 clases, faltan 5 clases para que se acabe el, el, el cuatrimestre. Esas 5 clases todavía no he podido dar o no se han podido dar eh, estos temas. Eran como cuatro temas. Porque hubo compañeros que retiraron la materia. Entonces hubo temas que quedaron sin, sin, sin darse. Y dijo, bueno, pues yo no importa, dice el profesor, yo lo doy. Y ahí yo levanté la mano, profesor, anóteme a mí para una charla de esos temas que no se, no se, no se tomaron, no se, la, la gente los dejó. Ese segundo tema que me preparé y que finalmente di como charla la semana, esta semana, ese tema se, se salía del margen de las evaluaciones. Yo estaba sumando una evaluación más para mí, pero ni, ni siquiera sumando una evaluación más, porque ya, como lo plantean los profesores, hay una nota para ejercicio escrito, una nota para charla, de no sé qué, otra nota de participación. Entonces ya meterle una segunda charla se, no estaba en el programa, pues, por así decirlo. Pero es participación de algún modo. Pero entonces un compañero que, que me dice, o sea que de nuevo tú, pues. Y yo digo bueno sí, ¿cuál es el problema? Entonces, claro, fui adelante, me preparé, hice el PowerPoint, lo proyecté en la pantalla, pero no estaba, porque a veces la otra chambonada que a veces veo que mis compañeros hacen un PowerPoint y se ponen a leer el PowerPoint, Ay, sí. es el karaoke del PowerPoint, no haga esa vaina. Eso es una referencia menor, lo que uno ha de hacer es, si lo quiere, lo pones, pero explícalo con tus palabras o dilo de memoria porque te lo memorizaste porque hiciste la disciplina de aprenderte los artículos, el contenido que sea. Eh, pero que, que no se vea que estás leyendo, porque si es por eso yo también lo puedo leer. Entonces tú no pones el PowerPoint para leerlo tú. No, lo pones de referencia. O entonces sea, ok, yo hice toda esa preparación y empecé a hora y media, una hora de charla. No me correspondía en teoría, como les digo, pues ya había acabado la, el, el, el tiempo para hacer las presentaciones así por los estudiantes. Entonces, a, a lo que voy es, Si uno quiere tener, como dice aquí, esa victoria, o sea, no te queda más remedio que apurar el paso. No te queda más remedio que meterle fuego, intensidad, aprovechar las oportunidades que se te ofrecen. Que se te ofrecen para ser mejor. Claro, los compañeros, yo no sé si se pusieron nerviosos porque, ay, mira, no sé qué, pero... Finalmente, como bien dice Edith, es el rastro lo que va quedando. Y, por otro lado, yo sé que uno aprende más y mejor cuando uno da una clase que cuando uno la recibe de otro. Entonces, hasta en ese lado uno se beneficia. Claro que hay distracciones, claro que hay situaciones eh, que te van a intentar sacar de, 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 del, del foco de la atención, como lo dice aquí el maestro San Germain de EI. Seguro que cuando ustedes ponen una lupa y la están moviendo, se ve la lucecita allá abajo, pero no se prende el fuego. Tienen que mantener la lupa fija para que se prenda la, la llamita que, que provoca el, el, el prisma del, del vidrio de, de la lupa. Entonces, de todas las aplicaciones, para la abundancia o por aumentar el suministro, hay una que yo he usado a lo largo de los años y que me ha servido para lograr como dicen los maestros, eh, un suministro de dinero bollante. Es decir, que siempre me mantenga arriba en cuanto a finanzas, que no esté hundido en deuda, sino que siempre arriba, de modo que si surge un imprevisto, pues no me hundo, sino que ahí está ese fondo, digo, ah, aquí está para, para el imprevisto. Y no hay sofoco, que voy a hacer? ¿Voy a tener que pedirle, ah, prestada plata a alguien? No, no, no. Siempre... Pero entonces, para lograr ese ese nivel de, 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 de boya, la boya del, del mar que no se bunda, sino que siempre está como arriba, ¿no? para lograr eso hay unas afirmaciones que yo he usado con el tiempo y que me han dado resultados y eso es lo que les quiero traer aquí. Ahora, como les digo, lo que va a estar en juego es el nivel de intensidad y de fuego que uno le meta. O sea, como dice aquí, lo vamos a leer, una sola vez decirlo no va a generar resultados. Tú necesitas meterle energía, intensidad, atención, corazón, amor, más de una vez. Dice aquí, en la página 20, Resurrección de las Finanzas. Dice lo siguiente, Mediante el constante uso de la afirmación del amado Jesús, comillas, yo soy la resurrección y la vida, comillas, podemos, o al menos deberíamos comenzar a ajustar todo nuestra experiencia diaria y llevarlo todo al orden divino perfecto. Al menos podemos tratar utilizar Fielmente y con sentimiento, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Repitiendo tres veces esa, esa frase. Ahora manifestada esta afirmación, producirá positivamente esos resultados siempre y cuando persistan en su uso el tiempo suficiente. Y si ponen sus sentimientos en ello, si ponen sus sentimientos en ello. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, ahora manifestada. Puede, Dice aquí, pueden utilizar los múltiples momentos libres que se tienen durante el día, viajes ida y vuelta al trabajo, o a los almacenes, esperando por alguien, al teléfono, etcétera. Y hacer un hábito constante de utilizar esa afirmación en diversas formas de acuerdo con lo que quieran manifestar. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia ahora manifestada. Entonces dice aquí: estén pendientes de esa armonía y espérenla. Animen toda pequeña mejoría y háganla crecer. Aquí hay otro decreto: dice, Yo soy la resurrección y la vida de la salud, de la perfecta salud y actividad de toda célula y órgano de mi cuerpo aquí y ahora. Yo soy la resurrección y la vida de la perfecta salud y actividad de toda célula y órgano de mi cuerpo aquí y ahora. Yo soy la resurrección y la vida de la perfecta salud y actividad de toda célula y órgano de mi cuerpo aquí y ahora. Decirlo solo una vez no lo conseguirá. La cuestión consiste en impresionar constante y decididamente la conciencia externa con la verdad de esta afirmación hasta que el ser externo realmente la crea. Luego la manifestación tendrá lugar al instante visible y tangible ante sus ojos. Este es un hábito que nunca querrán romper, y el uso constante de visualizar la presencia luminosa del amado Maestro Jesús, descrita anteriormente, alrededor de todos y todo aquello que quiera sea perfeccionado, hará mucho para acelerar su manifestación de perfección. Entonces, por ejemplo, tú quieres sanar una parte de tu cuerpo, además de estar consciente de que tienes que alimentar sanamente tu cuerpo y de darle ejercicio, además de eso, esta afirmación, por ejemplo, la puedes acompañar con visualizar luz dorada dentro de ti y cuando estás visualizando esa luz dorada entonces decir yo soy la resurrección y la vida de la perfecta salud y actividad de toda célula y órgano de mi cuerpo aquí y ahora con esa visualización es decir acoplar lo que uno está diciendo con lo que uno está en ese momento viendo para entonces ponerle todo el poder creador de tu ser visión sentimientos y palabras. Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta. Una y otra vez, una y otra vez. Lo de la luminosa presencia del Maestro Jesús, eso está incluso descrito en los libros de la actividad Yo soy y aparece también aquí. Y es una manera de, Marisa, una manera de intensificar la precipitación. Tú puedes agarrar la, pres, la, la imagen del Maestro Jesús del Maestro Santo y Jesús, o del Arcángel Gabriel, o de un ser de luz que tú quieras. y Pero la cosa es concentrarte en esa sola imagen, no estar cambiando de Maestro una y otra vez, sino en una sola. Y una vez que lo tienes visualizado, por ejemplo, si requieres, como dice aquí, la armonía en tu hogar, tú dices, visualiza entonces a ese ser, y una vez que lo tienes visualizado en tu hogar, en tu casa, una vez que está esa imagen ya puesta allí, que tú la, 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 como que la, la tiras enfrente como holograma, y sobre esa imagen, entonces, tú ahí decretas, yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar, ahora manifestada. Es otra manera bien intensa de intensificar de intensificar la precipitación, visualizando la luminosa presencia de un ser de luz. Eso incluso lo puedes visualizar dentro de ti, puedes visualizar aquí en tu frente, esa imagen de ese ser de luz o en tu corazón, o en un, en un órgano, y tú ves al maestro allí, chiquitito, y entonces en tu corazón, si necesita sanar algo ahí, la cuestión va a ser que lo apliques, que lo practiques. Como dice la maestra Ascendida Ley, sin nada el conocimiento sin aplicación es más peligroso que la ignorancia, porque con el conocimiento viene la obligación de usarlo. Más hubiera valido no haberse enterado cómo es la cuestión que ahora tener el karma de no haber usado lo que se te enseñó. Y esto también incluso está en el Evangelio de Juan 13. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis Bien. Resurrección correcta de la Madre María, en complemento con lo anterior, veamos lo que nos dice esta maestra. Dice, cuando utilicen la frase, yo soy la resurrección y la vida, recuerden siempre seguirla con una afirmación constructiva y positiva, porque constituye un tremendo poder. Todos los seres no ascendidos han resucitado muchas experiencias desagradables del pasado, memorias de contactos discordantes con otros seres humanos, y así sucesivamente. Por tanto, es sensato completar su afirmación, «Yo soy la resurrección y la vida de toda la gloria y el bien que conocí con el Padre aún antes de que el mundo existiera». Esto pone en movimiento la resucitación de esos poderes divinos y la remembranza de bien que yace dentro de sus cuerpos etéricos, dándole vida a estos en vez de darle vida a cuerpo, sustancia y poder a situaciones o cosas desagradables del tipo que sea. Si tienen la amabilidad de recordar esto, podrán resucitar esos poderes para bien. Podrán convertirse en testigos vivientes de los milagros de los maestros ascendidos que hayan tenido lugar a lo largo de las eras cuando también ustedes vencían cuerpos de carne y a través de algún avatar o gran maestro que hay, de hecho, presenciaron la transmutación de aflicción a perfección. La Madre María, Madre de Jesús. Gran recomendación entonces, dice aquí, recordar siempre usar esta afirmación con algo constructivo y positivo. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de perfecta mi perfecta salud. salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi juventud eterna. Yo soy la resurrección y la vida del plan divino. Yo soy la resurrección y la vida de la protección del arcángel Miguel. Yo soy la resurrección y la vida del santo ser crístico. Una y otra vez, yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz que es el puente que nos permite conectar nuestra conciencia externa con la conciencia interna, que va del corazón a la cabeza. Por dentro, ese es el puente que los maestros pedían que se restableciera del, del corazón al cerebro, hay, una, hay un puente, ese es el puente que está obstaculizado, que está delgadito, y la cuestión es liberarlo de los obstáculos y fortalecerlo para que la conexión con la conciencia interna sea cada vez más intensa. Y en verdad seamos ese santo sacrístico que pasa a través de ese puente interno. Entonces uno pudiera, por ejemplo, también hacer la afirmación yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz, refiriéndose a ese, a ese que está aquí. ¿Cómo amplificar la opulencia del Maestro Ascendido San Germain? Nos dice... Cuando el hombre acepta el hecho de que ha creado todas las apariencias en su mundo al alimentar consciente o inconscientemente con su vida a una forma de limitación, ha llegado al punto en que podrá avanzar rápidamente en cuanto a poner su mundo en orden divino. La misma vida que anima sus limitaciones fluirá a formas de opulencia, belleza, armonía y perfección justamente en el momento en que deje por fuera el viejo patrón de imperfección y conscientemente diseñe en mente y sentimiento un patrón similar al que nosotros esterilizamos en nuestros ámbitos de luz. Cuando a un hombre se le ha dicho que levante sus ojos a las colinas, la verdad contenida en ese sencillo aforismo es meramente que el hombre, al elevar sus pensamientos y sentimientos a su hacedor, vincula su vida con la fuente de todo bien. Luego esa vida comienza a amplificar aumentar, magnificar y multiplicar los dones, poderes, actividades y radiación de dicha fuente. Así la vida personal, aura, mundo y ambiente revela a dónde está fluyendo su vida, porque lo que se contempla en secreto se manifiesta en la sustancia de este mundo. Así es la ley. Entonces, mira, no hay cómo esconderse de lo que uno en secreto abriga, porque eso uno lo grita afuera, eso se nota afuera. O sea, si tú en secreto abriga eh, miedo por la carestía. Eso va a salir. Se va a notar. La gente lo va a ver. Mira que hay gente que se ve fea porque por dentro está poniendo la atención en la fealdad. Y esa persona fea está viendo que todos son feos. Mira qué feo. Mira qué feo. Entonces lo está abrigando en secreto y prácada. Lo muestra ella también hacia afuera. que Tú dices, me pasó anoche, y decía, yo, ¿por qué me siento así de incómodo frente a la persona esta que estaba aquí? Eh, porque hablaba y la música que tenía era sí, dura de tragar. Entonces, sí, sí. Entonces, al punto que cuando terminó la cuestión, que era una compañera que estaba dando una, una charla, yo, yo tuve que hacer llamar a Violeta y transmutar ese, ese mal sentimiento que, que toda esa experiencia me generó tratando de por lo menos a, a haber tramutado no me dio para bendecir el bien porque era demasiada la... y es de entender que la gente tenga eso porque no tiene cómo protegerse de las corrientes de la humanidad, de la creación humana que le lleva la atención a lo destructivo, ¿no? pero nosotros sí podemos protegernos. Nosotros sí tenemos mecanismos y herramientas para energizar lo constructivo. Entonces, con más razón que tenemos más desarrollados estos poderes internos, lo que nos, nos pasa afuera es que lo hemos energizado en secreto, lo hemos creado así. Entonces, la cuestión es, define realmente lo que quieres, no le eches la culpa afuera. Si hay una dificultad, por ejemplo, con algo o con alguien, empieza en secreto a enviarle amor y bendiciones, amor y bendiciones, amor y bendiciones. Que es súper terapéutico cuando uno tiene una inarmonía con alguien, una desavenencia. Y no déjalo para después, ay, sí, se me olvidó. No, ya yo, ya, desde hace rato que vengo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a tal persona. enviarle amor y perdón. Incluso tú puedes ahí, si tiene una inarmonía con alguien, usando la clase de hoy, de decretar en tu corazón y, y, y cuando tengas tiempo aparte, solo, sola, yo soy la resurrección y la vida de la armonía de los Maestros Ascendidos en esta situación, en el corazón de esa persona, y enviar así esas bendiciones. Porque ya para ir terminando, pensando en, la, en las situaciones de, de grupo, donde concurrimos gente de distintos lugares, con distintos hábitos, con distintas marrumancias, distintas imperfecciones, cuando nos encontramos aquí en grupo, a veces uno tiene desaveniencia. Y el problema no es poner la atención en la desaveniencia, sino poner la atención en el fortalecimiento de ese hermano. Eh, cuando nosotros, y eso lo tienen que haber experimentado, me imagino todos de algún modo, nos movemos en las ciudades, en nuestras actividades laborales o familiares, eh, andamos, bien lo dice el maestro El Moria, en una selva, es una selva de creaciones humanas, una selva de malas intenciones, que están ahí en la atmósfera, recorriendo las ciudades a través del tráfico vehicular, en los supermercados. Está allí esas corrientes de energía eh, discordantes y es normal que la gente que no conoce la enseñanza y no tiene cómo protegerse, sea envuelta, sea engullida por esas corrientes, por esa, por esa selva de creaciones. Y es normal también que nuestros compañeros de grupo... En algún momento sean presas de esa de, y, y caigan eh, en la trampa de alguna de esas presiones masivas de discordia. Es normal que eso pase y ahí en ese momento no es lo que lo que nos corresponde. No es quedarnos mirando. Ay, mira cómo pasa ahí cuando aquí cuando hay un choque la gente se para a mirar el choque, sí. a ver cómo quedó y a opinar y que mira en vez de bajarse a ayudar como estudiantes en el sendero con compañeros de, de sendero lo que nos toca es saltar en su ayuda y procurar que ninguno de nuestros hermanos falle en nada, en nada. Procurar eso de, a eso, de eso los maestros dependen, que nosotros nos amemos, nos tengamos cariño uno con otro. Entonces, de repente, tú puedes percibir que un compañero de tu grupo, tú no le sientes cariño, tú no le sientes amor en realidad, te cae mal, te fastidia su manera de ser. te Transmuta eso pronto, rapidito, porque lo que se está buscando es que uno sea el guardián de ese hermano, que ese hermano no falle en nada, que sea siempre victorioso. Entonces, es ahí donde uno dice, ay, que, que a veces me siento solo. El problema no es si uno se siente solo o acompañado, el problema es cuánto uno ayuda al compañero, cuánto uno es capaz de saltar en su auxilio. Ahí está, ahí se juega el asunto. Entonces, para eso uno requiere liberación financiera, para eso uno requiere liberación de toda enfermedad. Entonces, ok, tengo estas situaciones que resolver, las resuelvo porque se requiere de mí que asista a mi compañero cuando a mi compañero le caigan en manada las creaciones humanas que hay por ahí por las ciudades. Cuando eso ocurra, que yo esté en plenas condiciones de saltar en su auxilio. Y los maestros dicen, ay, la hermandad trabaja así, así funcionamos, en armonía y en júbilo, pendiente de cómo podemos colaborar con la victoria del hermano. Pero si tu hermano te cae mal, tienes que transmutar esa, esa, ese mal sentimiento antes. No dejarlo pasar. Diga, ¡ay, se me olvidó! No puede ser. Entonces no lo quieres amar. No lo quieres amar. Dime.
2: María Isabel López, desde Villahermosa, dice, Dios te bendice, Ramiro, y Dios bendice a todos.
0: Igualmente, Dios Bendición. te bendice, María Isabel. Gusto de escuchar tu aporte.
2: En mi caso, después de conocer esta enseñanza, he aplicado bendecir, y enviarle amor a las personas que me incomodan. Y he visto cómo se transforma ese sentimiento y esa incomodidad desaparece.
0: Exacto. Qué bueno, qué bueno que perseveraste hasta que viste el resultado. Porque a veces uno comienza y lo deja por ahí tirado. Y dicen, ah, o se lo olvida, pues. No, 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 no. Retomar e intensificar la, la vertida de amor. Gracias por tu comentario, qué bueno que te. Perseveraste hasta, hasta que vite el resultado. De eso se trata.
2: Y Leticia López desde Texas dice, caigo en la cuenta que había estado usando incorrectamente. Yo soy la resurrección y la vida de toda apariencia de inarmonía.
0: Oh. Gracias
2: Ramiro y gracias a la Madre María por esta enseñanza.
0: Claro, tú que quieres resucitar. Y acuérdate que no hay que dejar la frase ahí a media porque uno puede decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué? No dejarlo ahí colgando. Yo soy la resurrección y la vida de toda fuerza constructiva. O lo que tú quieras. Completando la, la oración. Si la dejas hasta vida, se quedó incompleta. Eh, y más, más si está usando de manera destructiva o, 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 o resucitando alguna cualidad discordante. Pues, no sé. Qué bueno que te diste cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Yo soy la resurrección y la vida de la memoria perfecta. Esa es otra afirmación. ¿Esa es la que tú usas? Para que no se te olvide nada. Sí. sí, yo también la estaba usando, la llama a la resurrección y la invocación así también, para que no se me olvide nada. En buque, tengo mucho que leer y que recordar, y no, yo no quiero blanquearme de que, ¿cómo era esta vaina? Sino que me que venga de una vez la memoria perfecta. Pero eso no sirve al hacerlo una sola vez. Hay que perseverar, 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 perseverar. Bien lo decía Bruce Lee, el artista marcial. Si no le tengo miedo, dice, decía, al que practica un millón de patadas, le tengo miedo al que practica una sola patada un millón de veces. Eso, claro, porque el tipo tiene una fuerza ahí, exacto. te parte una pared con esa patada. Que... Entonces tú dices, si no quiero toparme con alguien así, claro, porque ese otro es un perseverante, un tipo unipuntual, que producto de su, de su fuego y su entusiasmo y su dedicación y su concentración es victorioso. Y de eso se trata, que cada uno de nosotros sea victorioso también. Se logra con perseverancia, con la motivación correcta, con utilizar el conocimiento que se nos da. Y bueno, vamos a quedar hasta aquí, miren ustedes, ya se acabó la hora de clase. Eh, será entonces la próxima semana, que viene siendo 9, 8, 8 de abril, el 8 de abril, Después, como les digo, hacer una pausa por Semana Santa de, en cuanto a transmisión de clases. Si bien aquí va a haber bastante actividad y retomaríamos después del... Eh, va a ser como el veinti algo, 23 por allá. Será entonces hasta el próximo sábado. Muchas gracias, mil bendiciones.